0: El doctor Humberto Sierra Porto es el abogado defensor del alcalde Enrique Peñarosa Doctor Sierra, buenos días Y Buenos días, Néstor Doctor Sierra, ¿cómo interpreta usted este triunfo? ¿Le parece pírrico? Pírrico quiere decir que es un sacrificio mayor al, al, al éxito obtenido eh, ¿Cómo interpretan ustedes desde la trinchera del alcalde de Peñarosa esta decisión?
1: Eh, Néstor, desde un primer momento eh, nosotros eh, señalamos que había una deficiencia en la manera como está diseñado la revocatoria del mandato. Y esencialmente es porque eh, se instrumenta un mecanismo de participación ciudadana para hacer oposición. Eh, esto no es un asunto de ciudadanos interesados, ciudadanos a objetivos, ajenos a intereses políticos. Esto fue financiado, entre otras cosas, por un partido político, el Polo Democrático, y sindicatos y sectores afines al Polo Democrático y a sectores allegados a los eh, a alcaldes anteriores que tuvo la ciudad. Entonces, aquí hay un problema eh, político central, que era de no aceptar las reglas de juego, de, de, de rotación en el poder, y aceptar eh, que efectivamente debía un, un gobernante elegido, el doctor Peñalosa, concluir su periodo hacer efectivo su plan de trabajo su programa de gobierno y dar resultados y que la ciudadanía lo enjuicie luego de que tenga
0: esa oportunidad pero doctor Sierra, a usted le parece que por un problema de estos un problema eh, de que van a investigar si de pronto hubo un problema en la financiación eh, porque tal vez el sindicato no puso cuarenta y pico sino más de lo que podía poner ¿a usted le parece que por eso se puede detener un proceso democrático de revocatoria?
1: Permítame decirle eh, cuáles fueron los motivos que nosotros nos llevaron a solicitar la investigación al Consejo Nacional Electoral. Y luego, eh, díganme ustedes si esto no es grave. Fueron aproximadamente unas 10 motivaciones de la mayor importancia las que eh, nosotros pusimos en conocimiento del Consejo para que investigara las cuentas y la financiación de la, del proceso. Primero, los ingresos no se reportaron, no se reportaron todo lo que se recibió. Había donaciones por, mediante números celulares, internet, no aparecen registrados. Se menciona una donación de más de mil millones, o por lo menos hay datos donde dice que se hizo así, por parte del sindicato sin sin teléfono para promover la revocatoria, y no tenemos datos sobre ese particular. Eh, se reportaron haber recibido solo 100 millones de, de pesos. Y cuando nosotros contrastamos los gastos que se requieren para una revocatoria de estas, consideramos que aquí hay, que hay una, un problema serio. Eh, por ejemplo, los gastos, ¿cuánto se pagaba para logística? Las personas que recogían las firmas, los pasacalles, manifestaciones, juegos de computador, pagos de honorarios, internet... ¿Pero herramientas que tiene, tecnológicas. Todo eso, todo eso, aparece que todo costó 100 millones de pesos. Y sin embargo, los hechos que nosotros pudimos acreditar, nos muestran que se gastó mucho más. O sea, se vulneraron, los, to la, no era cierto lo que ellos decían en los escritos. Los topes individuales. Lo que usted dice, según ellos, si una asociación como un sindicato eh, eh, aporta, puede aportar cualquier cantidad, no tiene límites a la hora de hacer topes, eh, hacer límites a la hora de aportar, los ciudadanos sí, las empresas sí, pero si es una asociación de la ciudadanía, entonces se puede desconocer esa regla. Pueden aportar todo el dinero que quieran, eso es absurdo. Además de esto, eh, eh, se presentaron no presentaron las cuentas. Las cuentas se las devolvieron porque no tenían los elementos mínimos, eh, libros, facturas, eh, extractos bancarios. Ese tipo de cosas se las tuvieron que pedir para que la corrigieran. la corrigieron y fue sobre la corrección que se encontraron todo este tipo de cosas. Entonces, además iniciaron la campaña antes de tiempo y eso no está prohibido por la ley. Entonces, de todo ese tipo de irregularidades, si se puede hacer todo eso, si se puede con el cuento de que hay un derecho ciudadano, entonces se puede desconocer todas las reglas de financiación eh, y todas las normas jurídicas que regulan este tema, pues entonces yo creo que hay, una, hay un problema serio de cuál es la concepción de la democracia. Un, los mecanismos de participación de ciudadanos son sagrados, pero tienen que ejercerse de manera Tan... adecuada. Si sí, con tanto movimiento en efectivo y con tanta ausencia de datos, ¿cómo hicieron para obtener ustedes y para lograr las pruebas de la financiación de cintrateléfonos? Nosotros eh, mostramos, hicimos un barrido de redes, hicimos un trabajo de investigación, eh, grabaciones que estaban todos en las redes, documentos, porque esto fue una, eso fue una campaña pública, la de la revocatoria del mandato, y era fácilmente registrable. Tuvimos que contratar investigadores privados, y estos hechos, esencialmente, los pusimos en conocimiento del Consejo para que inicie la investigación. Eh, es ahora cuando ellos tienen que dar respuesta a todo esto que nosotros hemos mostrado. Esa es la situación. Ahora, con lo que nosotros hemos mostrado, la verdad es que debieron el Consejo Nacional Electoral directamente negar y considerar que no se cumplieron con los requisitos. Ahora, para darle garantías, para mayor contratación, creo que es legítimo, se tiene que abrir, la ley lo establece, se tiene que abrir una investigación administrativa, que en la práctica supone todo un proceso que tiene unas consecuencias que son las que ya han dicho eh, con anterioridad. Mm.
0: Doctor Sierra, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Le deseo un feliz